0: les damos la bienvenida a este primer podcast del club de lectura paraguay un proyectito que tenemos hace poco con unos amigos y que se centra en tiene como tema principal el, el, el fomentar un poco la lectura y el conocimiento de nuestros exponentes y bueno de otros artistas verdad. Bueno, en, en, en sí en fomentar el arte y teniendo en cuenta que estamos en el, en el mes de junio, el mes del cumpleaños, de nuestro queridísimo y mayor exponente, Augusto Robastos, hoy vamos a hablar de él. Mi nombre es Martín Lurachi y estoy con mi amigo Enrique Benítez. ¿Enrique?
1: ¿Qué, ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estamos?
0: Súper, súper.
1: Bien. Sí, como dijiste, este es un proyecto un poco experimental por el momento, llamado Bien. Club de Lectura Paraguay, donde queremos explayarnos eh, un poco acerca de... Del, del arte en general, y en este primer episodio hablaríamos de, de Augusto Roabasto, que sería el mayor exponente de la literatura nacional y el intelectual paraguayo, ¿verdad? Sí,
0: me gusta esa palabra experimental, porque es así, es así esto que estamos haciendo, ¿verdad? es un experimento de, de, de un montón de cosas que vamos a juntar después con el tiempo, y un poco para que la gente aprenda también, verdad y para que obviamente nosotros aprendamos, sobre todo lo que es, el, todo lo que conlleva el arte y, y todas
1: sus cosas. ¿no? Sí, también como dijo, en, queremos aprovechar este, este mes de junio, que lo denominamos mes de robabastos, por, por el, el nacimiento de robabastos que es el 13 de junio, ¿no? entonces de junio. Apro, estamos aprovechando ese, ese, ese motivo para para el espacio a alguien que se merece la verdad. Y que de repente no, no, no se le da el espacio sí. que, se, que se merece acá en el Paraguay como deberíamos. Entonces, sí, no, no,
0: realmente no se le da. O sea, hay, hay mucha gente que no le conoce a Roba ¿no? Mucho, Muchos paraguayos... Se le conoce, no le
1: conoce de nombre sea... quizás, pero, pero falta profundizar. Falta profundizar. Y claro,
0: que más vale de nombre se le conozca. ¿no? Sí, sería demasiado, ahora pero, pero hay mucha gente que está un poco escuchando cumbia y ese tipo de cosas. ¿no? Le, le roba esto, Pero bueno, no vamos, a hablar eso. De eso, no vamos a hablar de eso. <risa> eh, vamos a empezar con, con, con la biografía de,
1: del maestro también eh, me gustaría aclarar antes que, que que no traten de buscar acá eh, sí perdón que no traten de buscar eh, un, un concepto demasiado en eh, técnico li, eh, literalmente hablando porque eh, más que nada somos eh, lectores aficionados que nos vamos a ocupar un poco de, de hablar de esto
0: claro es eh, 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 un poco más para que para que la gente le conozca también verdad y para, para que sepa que de, de, quién fue y qué vivió, y para que se empiece a, a adentrar también en lo que es el mundo de él, ¿verdad? Porque yo creo que, yo, yo creo que como. Creo que como paraguayos, eh, es muy importante. Sí. Si, no, 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 no les digo que, que de, una le, de, de, de primera le tenemos que leer a Roabasto, ¿verdad? Pero es muy importante como paraguayo que le leamos a él. Y aparte que leerle a Roabasto es, es un, un, una puerta, una, abrir una puerta nueva, porque. Te, te da una visión diferente, ¿verdad? Una visión un poco más revolucionaria que yo creo que, que necesitamos en momentos como este, ¿verdad?
1: Claro, eh, me parece que podemos empezar un poco, ¿verdad? Sí, Hablando sí, sí vamos, de, a empezar,
0: vamos a empezar con su biografía.
1: Hay que comentar que Augusto Rogabato nace el 13 de junio de 1917, un año antes de, del fin de la Guerra Grande, o sea, de la Gran Guerra en su momento, que se le llamaba así en su momento, donde... Eh, se, se notaba también las, las consecuencias de esa guerra, ¿no? eh, su padre, eh, que se llamaba Lucio Roa, un hombre que, que, que trabajaba en un ingenio de azucarero.
2: O sea, o
0: sea el, el, el ingenio azucarero tengo entendido que se estaba construyendo y se le contrató ya de antemano durante la construcción. O, o no fue así. Sí, creo así. que
1: creo que llegó a trabajar un poco, ah, pero a causa sí, a causa de, de del fin de la guerra y que todo, claro, paró, que todo, paró, todo paró, Entonces sí. también sufrió la consecuencia de eso.
0: Eh, es, es muy loco, muy loca esa historia, ¿no? Porque yo tengo entendido que que bueno, el, el, el padre de Robasto era era un hombre de, como él mismo lo denominó de, de, de un pequeño burgués, ¿verdad?
1: Y si era un hombre de carácter un poco severo, era un hombre de ascendencia española, eh, fue seminarista o, o intentó serlo al menos en una parte de su día, ¿verdad?
0: Intentó serlo, ¿verdad? Y cu cuando, cuando dejó, o sea, Robasto en de cuantas entrevistas habla sobre él y habla sobre que cuando él no pudo concretar su, su trabajo como seminarista, no, no pudo concretar eso porque después de un tiempo se dio cuenta que no era lo suyo, su padre lo tomó como un fracaso. Como, como, como un fracaso, como un ciclo, ¿sí? como
1: fracaso personal. Un fracaso
0: partir. personal, claro. Y después, eh, después de ese fracaso, tuvo otro fracaso, como, le, como le, lo dijo Robastos, que, que fue el de un poco no poder encontrar el, la sustentabilidad económica que él quería para su familia, ¿verdad? Cuando la fábrica azucarera, el ingeniero de, de azúcar, que. De, 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 en el inturbe se cerró y su padre tuvo que trabajar en, haciendo terraplenes, verdad, ¿Así es?
1: Exactamente, haciendo, haciendo terraplenes. Eh, luego su, su padre desaparece, desaparece ah, eso, y, claro. y con, con su madre, eh, el robasto con su madre, eh, lo empiezan a buscar por todos lados, ¿verdad?
0: Claro, o sea, su, su madre con el robasto pide, digamos, ahí, en, en brazos. Le a buscar, un robasto
1: un niño, así que sí, tiene... Sí, sí que tiene poco recuerdo de eso, pero creo que lo comenta en, un en, año, en una entrevista. Un año, un año y un
0: medio más o menos tenía cuando cuando le encontró a su padre.
1: Su madre, eh, Lucía Bastos, que era de ascendencia franco-portuguesa, era una mujer de carácter sensible y cultivada. Eh, era una cantante aficionada y una, una lectora en Emperernida. Sí, sí. Eh, Era le lectora de Shakespeare y que le, tra que le transmitió a Rua Bastos. Esa, ese hábito de lectura hasta uh -huh. ese momento.
0: Claro. Ese claro. sí, hábito romántico de lectura que tuvo en su primer tiempo, no
1: Sí, en Robasto que había nacido en Asunción de pequeño, a los un año y medio más o menos, se muda a, a Guaira más bien al, al, ¿A Iturbe? A Iturbe, sí, Pero, al pueblo de Iturbe. En
0: busca de su padre se fue con, con su mamá a Iturbe, ¿verdad? ¿no? Sí. Y hay una una... No sé si si, si reproduzco ya ¿verdad? pero Hay un, un, sí, sí, sí. una historia que en, en, la, en la que él cuenta Cuando cuando se, se fue a buscarle a su papá O sea, su mamá se fue a buscarle a su papá Junto con él Y cuando le encuentra, ¿verdad? a mí me parece una, una historia Muy linda, muy bien contada y muy emotiva Y de la primera vez que escuché me gustó Y me gustaría que escuchen también ustedes Voy a buscar acá eh.
2: Como todo se cerró Él tuvo que ir a Con los peones a hacer terraplenes Ajá y, campano, no, bueno. sí, con la pala y el pico en la mano y eso dio motivo también a una experiencia muy tremenda en, en, en la familia, en mi familia ¿no? porque cuando ocurrió ese fracaso que no, de, independiente totalmente de la voluntad de mi padre él sintió esas cosas del pequeño burgués que tiene pudor de su fracaso ¿no? y desapareció pues mi madre fue quien me llevó de un año más o menos, un año y medio en busca de aquel padre perdido y bueno bajó en la estación de Iturbe, Vigenio, que era un kilómetro de esa estación y fue andando por el terraplén nuevo que se había estaba construyendo y ella fue preguntando por mi padre hasta que encontró un hombre que había bajado con grandes las alas de su sombrero de paja y, eh, casi desnudo esquelético y estuvo hablando con ella y, eh, mi madre vio que lloraba el hombre le caían las lágrimas ella creyó que eran gotas de sudor y pero en un momento dado lo reconoció ah, eso, pues. de mi padre y eh, después cuando bueno el, el ingenio finalmente se puso se, pudo terminarse la, las instalaciones y ta, todas estas cosas eh, mis padre lo, lo llevaron al, al puesto para el cual había sido contratado ¿no? pero ya había quedado ese trauma en la familia
0: habla mucho para mí de, de, de habla mucho para mí de de la mamá de Roabast, toda esta historia, ¿o qué te parece? me, me, me gusta mucho cómo ella le agarró a Roabastos la, a, la, a la pie, y, y le llevó y bueno lo, lo buscamos a tu padre y lo encontramos en alguna parte y lo encontraron lo encontraron haciendo terraplana
1: sí se nota se nota el amor también que él le tenía a su madre y el respeto ¿no? claro, por, sí. por todo y me encanta la verdad como la manera de relatar de Roba, Entonces, sí, es, es hermoso muy, escuchar muy sus entrevistas
0: muy lindo es, es recomendadísimo para que le empiecen a conocer también porque acá acá nosotros le estamos tirando así unos cuantos datos que tenemos ahora pero hay un montón de datos más y un montón de historia, historias más y está recomendadísimo que vayan a YouTube, pongan a gusto y empiecen a ver sus entrevistas sí, porque todos son geniales. los videos geniales, que, que les pueda aparecer. ¿Cómo, ¿Cómo habla el tipo? ¿Cómo, ¿Cómo se expresa? Bueno, no es necesario decir eso porque sabemos que es un genio. Todos sabemos que es un genio. Hasta, que no, hasta lo que no le leen a Robasto saben que es un genio.
1: Exactamente. Luego, en, a los 8 años, Robasto vuelve a Asunción. Se traslada en, a la casa de un tío que era obispo de su tío abuelo. Donde, sí, 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 muy donde, muy en, quien continuó alentando Su vocación por la lectura Más tarde en Rodabasto Expresa eh, Voy a leer una, Un fragmento de lo que dice de su tío Dice Para mí fue un verdadero padre Era un sacerdote muy serio y austero Pero res, respaldaba la vocación De todos De todos sus sobrinos y sobrinas que vivían en el interior Tenía libros que estaban prohibidos Especialmente para un niño de mi edad entre ellos de Rousseau y Voltaire. Me decía que los leyera con mucho cuidado, pero por lo menos me dejaba hacerlo, porque era un hombre razonable e inteligente. Yo creo que esto es, esa fue una parte fundamental de, de su formación eh, como intelectual, ¿no? Claro. Ya que, que su tío eh, le, le, le acercaba esos textos que en la época eran algo prohibido, ¿no? Y... Y ahí eh, como que se formó un poco más esa idea que, que después fue complementando con, con, con la situación de, del país y con otros autores que, que, él, que él fue eh, leyendo y, y adquiriendo su conocimiento.
0: Sí, eh, es muy loco, ¿verdad? Porque Roberto ya, ya venía arrastrando ese, ese afán por la lectura. Sí, de alguna por, manera sí? Por, sí. por su madre y todo eso, porque su madre le, 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 sí. le gustaba leer también. Y después vino a Asunción a vivir con su tío, y su tío tenía estos libros que, que eran prohibidos y, y los dejaba leer a, a, a Todo Eso es genial porque, como vos decís, es, es fundamental en lo que fue su, su crecimiento como intelectual y como escritor. Eh,
1: sí, luego a los 13 años eh, empieza ya con, a, a plasmar su, sus ideas en obras, porque a los 13 años ya escribe con su madre. Una, una pieza teatral llamada la carcajada que que llegaron a representar en algunos pueblos eh, buscando esa información por internet eh, encontré que, que el fin de, de esas obras era recolectar donaciones para los soldados que, claro. porque ya ya se asesinaba ya la, el inicio de la guerra, el, la guerra de la guerra, guerra del chaco era chaco. el que, que eh, robasto fue partícipe verdad.
0: Ya, ya se aproximaba en ese tiempo la guerra sí, sí. En ese tiempo en el Faltaba un era. par de años Faltaba un par de años pero ya, ya se veía venir y bueno, Hizo un, un teatro y, y recorrió varias partes sí, con su mamá con Recorrió varias partes sí, con sí, su sí, mamá sí. En, eh, Con el teatro Para, para recaudar fondos Para los soldados de la guerra Él participó también en, De sí. alguna manera
1: en la guerra Llega el, el año mil, 1932 ¿no? Que como todos sabemos Es el inicio de la guerra del Chaco eh, era el chavo que le encontró a Robasto a los 15 años, muy joven como para participar en, en el campo de batalla, así digamos, más allá de que su, su intención era estar claro, en los frentes. Claro, en, en el ¿no? frente de batalla, sí, sí que se quería hacer Escuche, es,
0: Escuchen eso, escuchen eso, Robasto sí. se quería ir a, a reintarse ahí con, con, con los hermanos, ¿verdad? como él mismo dijo, pues se quería ir, él quería estar ahí.
1: Pero por su edad, eh, eso le, su, o sea, su edad le imposibilitó hacer eso. Pero participó en, en algunos servicios auxiliares, ¿no? Que, que fueron, por ejemplo, en, fue auxiliar de, de, de enfermería. Auxiliar de enfermería. En, sí. También, dicho por él mismo, en, ayudó a, a trasladar a los prisioneros de guerra, ¿no? A los ¿Qué? bolivianos que él se le traía a Asunción a la capital. Qué loco eso, ¿verdad?
0: 15 años así, ayudó a trasladar años a vivir en de carne verdad? propia. Sí, en, boludo, una no
1: guerra no? así, muy trágica para, muy para, muy para la historia de Paraguay, ¿no? Que también experiencias de, de esa guerra eh, fueron plasmadas en su obra que, que ya veremos más, más adelante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, entre otras cosas, eh, también fue aguatero y, 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 y ayudó, ayudó mucho en la guerra. Fue una experiencia demasiado, demasiado loca para, para su edad y para la época. Claro.
0: Hay algo que, que quiero decir yo eh, en cuanto a... A
1: la niñez de Robasto, o sea,
0: um, ya, ya, ya estamos pasando un poco esa parte. Tengo un, un fragmento de una entrevista en el que él habla un poco metafóricamente sobre metafóricamente sobre sus sus maestros. O sea, habla sobre sus maestros de guaraní. Porque él se fue a, a vivir a Iturga un año y medio y ya, me imagino que Robasto a esa edad ya... ya Hasta hablaba, los ocho años y ahí. Ya hablaba el castellano luego un año y medio, seguramente hablaba perfectamente. Sí y eh, se fue a vivir a Iturbe y vivió hasta los ocho años ahí y fue ahí donde él aprendió el guaraní que es, una de sus, que, que es un idioma nuestro y que se plasma en todas sus obras el guaraní está en todas las obras de Robastos
1: eso es genial que a pesar de su exilio que después vamos a hablar de eso siempre siempre mantuvo esa, ese hábito de, del guaraní del ¿no? guaraní, sí, 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 sí. Siempre, quiso, siempre plasmó en sus obras y siempre fomentó eh, en, eh, ese lenguaje verdad
0: sí, nuestro lenguaje y eh, en este fragmento habla un poco, metafóricamente, sobre, sobre algo, lo, lo, lo llama el, el portón verde, y también habla sobre, sobre sus maestros de, del Guaraní. Les voy a hacer escuchar esto, porque me gusta mucho, me gusta mucho cómo habla en esta entrevista.
2: Yo lo aprendí de estos profesores ambulantes, desarrapados, chiquillos, prohibidos, y fue mi mayor conquista pues, porque fue difícil. Bueno, expresarme en Guaraní eh, con los chicos me, me igualaba a ellos y yo sentía que esa igualdad era mi fuerza. Se me prohibió completamente la, el contacto con los chicos y yo necesitaba un interlocutor y no se me ocurrió mejor cosa que eh, ese portoncito verde que tenía candado y llave eh, Podía ser mi interlocutor y empecé a, a educarlo, a hablar con él, a preguntarle cosas. Y él a contestarme. Respuestas que solamente yo mismo fabricaba en mi inconsciente. ¿no? Este no es el momento de salir para ir al río, por ejemplo. Era la voz de portón. Eh, ¿Y qué puedo hacer para salir? Y bueno, sabes que hay un cerco de amapolas. Amapolas tienen unas esquinas larguísimas. cava por debajo de las amapolas pequeño túnel y sal por ahí, que es lo que me decían Guaraní el portón. Yo hacía eso y salía al otro lado con dos o tres gruesas espinas de amapola en el lomo y iba al río, lo cual me costaba el consiguiente castigo también. Y yo venía a reclamarle, a pedir, a de la factura al portón verde. Me has dado un mal consejo. Bueno, entonces él el portón quedaba mudo por mucho tiempo, enojado, y, y venía conmigo. Y... Estas eran un poco las cosas que ocurrían fantasmalmente a un chico solitario, en un pueblo también bastante, bastante fantasmagórico. Yo salía siempre a, a hacer excursiones por mi cuenta solitaria, ¿no? sea a pie o en, una, en un bote, que yo tenía, un botecito que me habían fabricado y hacía estas excursiones justamente para descubrir un poco más el, mi, lo que sería mi entorno ¿no? y en esta especie de aislamiento permanente eh, había otro elemento también de distorsión que era que para hablar con la gente yo tenía que bajar el nivel no podía hablar como estoy hablando ahora con usted, por ejemplo ¿no? Tendría que incluso, tenía que incluso adoptar la tonalidad del habla local y eso daba trabajo evidentemente me costaba muchísimo esfuerzo comunicarme con
1: él qué hermoso carajo, qué hermoso boludo. es como un pequeño cuento otra vez sí, así boludo. en medio de una entrevista
0: el tipo, ya piro, hablaba y no sé, hablaba hermosura todo el tiempo es, sí, sí, sí. es genial, es genial, tiene que escuchar, tiene que, tiene que bueno tiene que conocer la roba, esto es algo que todos los paraguayos tenemos que hacer no voy a dejar de decir, si es que tengo que decir mil veces en este podcast lo voy a decir
1: bueno, eh, en 1941, ya a los 24 años, él gana su primer, bueno, gana un concurso con su primera novela. Una novela que se llamó Fulgencio Miranda, un libro que se, se extravió, ¿verdad? Que, que después ya no, no, no borra. A los ejemplo. 23
0: años, ¿verdad? Sí, 23, sí, no 24 años. A los 23 años gana un concurso con una novela, boludo. A los 23 años escribió una novela, el tipo, ¿quién hace eso? Quiero que me llame ahora mismo una persona y me diga quién hace eso.
1: Ahí ya nos damos cuenta de, de... la genialidad. Sí, de, de lugar, lo que se avecinaba eh. también un sí, poco, sí, sí, sí. Aparte en un país donde eh, el movimiento literario como que, que no existía, ¿verdad? Como sí. que él empezó a plasmar todo, sí, sí, sí. todo eso.
0: Y es nuestro máximo exponente
1: Un año después se publica el primer libro de poemas suyo, que se llamó El ruiseñor Señor de la Aurora. Un libro que, dicho por él mismo, por el mismo Roda eh, puso mucho cuidado que en que quedara oculto, un libro claro. que, que, que <risa> más <risa> o menos lo ocultó Robasto y que dicho por él, eh, eh, por suerte no, no quedan copias
0: Pero él, él mismo trabajó en que ese libro se, ese libro se oculta ¿no? Exactamente como no, que le, no le gusta, yo estoy seguro que era genial el libro, estoy segurísimo, pero bueno él, él es robusto y tiene un, un, un criterio muchísimo más alto que el nuestro seguramente, así que por algo, según su criterio seguro no era, no era lo mejor de él pero yo estoy seguro que era buenísimo
1: igual. sí, creo que era un lenguaje narrativo que, que él que, que todavía no, que ah, más claro, o menos claro. aproximaba lo que él quería, pero no era todavía claro, lo claro. suficiente entonces... el, el lenguaje narrativo sí, era sí, lo que sí, por sí. ahí no le, no, no le gustaba
0: tanto, era el que usó
1: en ese seguro hay que decir también que él era periodista, que, sí, que, sí, que, que sí. muchos años ejerció la el, el, el labor del periodismo y que, que fue un periodista muy reconocido. Fue uh -huh. em, redactor uh -huh. en jefe en el extinto diario El País, un diario independiente acá de Paraguay.
0: El País. Un diario independiente y opositor.
1: Claro, opositor. opositor. En ¿Sí? Sus artículos como que... Que molestaba mucho al, al gobierno claro, de turno claro. en ese entonces.
0: Tenía huevos, roba esto, tenía huevos.
1: Escribía,
0: escribía artículos que, que se oponían a lo que era el, 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 en ese momento. Bueno, pero todas sus obras en realidad se, se trataban se tratan un poco de, de del, el, el, la, la, la enfermedad de lo que es el poder, ¿verdad? Pero en ese tiempo él estaba acá en Paraguay y era redactor en jefe de este, de este diario. Y era un tiempo medio complicadito para la gente claro, opositora. Claro. Sí, sí. En, en,
1: no, para, no, no existía en la el... libertad de expresión que hoy no, se no, que no, no, existe no, no, hoy. No. No, ni ni no. la idea de democracia que, que él tenía. Pero es algo muy loco. Esta, esta historia a mí me encantó porque eh, durante su, su labor de periodista en, en el diario El País, en el British Council, que es el Consejo Británico, que es un instituto cultural británico, o sea, del Reino de Unido, que que, cuya misión es el conocimiento de la lengua inglesa, ¿sí? fomentar la cultura y la lengua inglesa. El British Council le, le invitó para que forme parte de. de, de a ver cómo, cómo es. Eh, de, de, o sea, contemporáneamente a la, a la, a la Segunda Guerra, ¿no? era el último año de la guerra y fue enviado a, um, como corresponsal de como guerra, corresponsal de guerra sí, a, a vivir los últimos, los últimos meses ya de la guerra, no pero uh -huh. vivió en, en primera persona eh, los ataques claro. nazis a Londres, por ejemplo. Claro, él
0: estaba estaba ahí en, en Inglaterra y hubo unos cuantos bombardeos en, en ese tiempo, si no me equivoco, ¿verdad? Hubieron una, Exactamente,
1: cosas. sí, sí, él fue, eh, presenció todo eso, también, bueno, presenció el final de la guerra, se, se instaló un par de años también en... En, en Inglaterra donde entre otras cosas le, le entrevistó al general Charles de Gaulle entre varios varias persona, uh -huh. personalidades así de, de gran nombre
0: le, le, le entrevistó a mucho, muchas sí. personalidades grandes. fue
1: también partícipe eh, de los juicios de Nuremberg, que fueron los juicios donde se donde juzgaron a los criminales de guerra, que en su mayoría eran criminales nazis, o sea, o, o políticos claro. nazis, y él presenció fue, fue, fue un enviado de de, de del diario, no. Eh, también paralelamente eh, inició charlas radiales en la BBC de Londres. Y habló sobre el guaraní, creo. Sobre la, la, sí, habló la, sobre la cultura paraguaya, la cultura paraguaya, y, paraguaya sí. y latinoamericana y el guaraní.
0: Claro, sobre todo lo que estaba pasando también acá en ese tiempo era más o menos parecido a lo que acababa de pasar ahí.
1: Hay un artículo también que, que escribió en, en Inglaterra en ese entonces que se llamaba En la Inglaterra que yo vi era un fue un artículo muy que, que dio mucho que hablar en, en ese entonces pero que fue perdido perdido por muchos años y en el año de su centenario 2017 en el año de su centenario en, después de, de un bruto un en, en trabajo de, de investigación se, se dio a conocer ese, ese ese artículo y se reeditó se lanzó y Servilibro el libro creo que creo que tiene hasta ahora en venta en uh -huh, claro. la, la reedición de ese el artículo inventa, que, sí, sí, que sí. es muy interesante también
0: es muy interesante el artículo
2: sí.
1: en, bueno, en el 47 estalla la guerra civil en el 47 uh -huh. acá en Paraguay estalla, estalla la guerra civil eh, contra el gobierno del de, de, de tirano Higinio Morínigo Uh -huh.
0: Que. Higinio Mourinho, sí, pues, sí, el,
1: que, sí. el que le. le, le Mourinho, años antes ya había prohibido los partidos políticos y, y había eh, suspendido la Constitución Nacional. Mira hasta, hasta qué punto llegó. Sí, sí, sí. sí. En dichos, motivos, eh, dieron, en dichos motivos dieron eh, inicio Pero, uh -huh. a, a, una, a una revuelta, ¿verdad? En donde se unieron lo, el Partido Comunista. Eh, que era muy fuerte entonces después de la guerra la segunda guerra fue fue muy fuerte el partido comunista eh, el partido liberal y, y los febreristas eh, encabezado por Rafael Franco que, que llegó a ser presidente de Paraguay también el gran Rafael Franco pero pero esa revuelta eh, o esa guerra civil mejor dicho fue 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 ganada por por el gobierno que tuvo apoyo del inclusive del el gobierno estadounidense en ese entonces y también el partido colorado acá y a causa a de, causa de esa de esa guerra civil muchos muchos compatriotas fueron exiliados como 30.000 entre ellos periodistas políticos y muchos intelectuales y entre ellos Augusto gusto que que se dio a la fuga vamos a decirle porque según él mismo sí. dice eh, como que se escapó
0: claro, claro yo, yo había sí. leído en algún lado que que entre Higiene Mourinho y, y Robás todavía lo hace y mala onda. ¿no? <ríe> Robas claro, todo. porque sí, imagínate claro, que el rector en un, jefe de, de un diario.
1: Imagínate que vos en tu gobierno. Eh, tengas un imágenes entonces tengas un periodista rebelde que, que te escriban sí, claro, claro. artículos en claro. contra de tu origen ¿no? entonces bueno un poco,
0: un poco para que vean para sí. que vean y aparte para, era Eugenio para, Morini para, otra vez sí, que, sí. un poco que para inclusive. que sepan ustedes los huevos que tenía Roba Bastón no, no era, no era un, un, un escritor nomás tenía unos huevos gigantescos bueno. tenía muchos huevos
1: bueno, ahí parte exiliado a Argentina, ¿no? Donde país donde sí, vivió sí, sí. Eh, por más de 30 años, casi 30 años vivió. Sí, años país bien. donde escribió sus su más grandes obras. En Buenos ¿verdad? Aires vivió. En Buenos Aires, sí. Eh, ahí en Argentina ya debutó como narrador en, el mil en 1935 con el libro de cuentos El Trueno entre las Hojas. Libro que incluye 17 cuentos que tratan sobre la opresión, sobre, sobre la opresión de los obreros, sobre el choque de culturas... La guerra, la, la lucha sobre por la sobre su, en supervivencia, perdón. El,
0: y... el trono de las hojas es un cuento que, que todos, como paraguayos, deberíamos leer. ¿no? No, no no les digo, obviamente hay que leer la robastos, hay que leer todo lo de robastos, pero es un cuento. Se muy... puede empezar con sí, ese libro. Es un cuento es muy lindo para empezar, para adentrarse en lo que en lo que es su escritura.
1: Inclusive ahí ya está un como que plasmaba las ideas que posteriormente claro, claro. Ruabasto iba a mantener e inclusive ya a expandir en sus demás sí, obras. Sí, sí, sí,
0: sí. Es muy buen cuento, muy bien, recomendadísimo. Y se, se encuentra súper fácil. En, en cualquier lado se encuentran los PDF, se puede descargar gratis. Es cuestión de buscarlo. ¿no? Pero buscar.
1: no era todo color de rosa también en los inicios de, de Ruabasto en Argentina. No, no, no. Porque hay que contar también que durante los primeros años Ruabasto se, se, se desempeña en los más diversos oficios, entre ellos fue empleado de una compañía de seguros. Imagínate, Fue en colaborador de una revista llamada Alcor. Por,
0: por culpa de este hijo de puta que le echaron se fue a trabajar en una Ima empresa de seguros. Imagínate trabajaste trabajando en una empresa de seguros. Fue no, el no, vendedor
1: no. de repelentes. Entre, entre otras cosas y
0: bueno, sí. me, me, me pone un poquito nervioso enoja, enoja un poco
1: es medio loco me pensar poco. que una persona tan intelectual y, y, y
0: claro boludo, imagínate que te esté vendiendo repelentes Rodabasto sí, pero es la historia nunca, y bueno. tenía que ser así sí, seguro sí, ¿verdad? sí, sí, sí es, es parte de su vida y tuvo que tuvo que ser así bueno. ¿qué le vamos a hacer? Eh,
1: y en el 58 inicia su labor como guionista de cine que fue su, su principal fuente de, de ingresos ¿sí? Sí. Eh, grabó como 12 películas, 12, 12, 12, o sea, 12 películas. Eh, guionó 12 películas. ¿sí? Sí. Entre ellos, hijo de hombre que creo que, que ganó eh, el premio del Festival San Sebastián, que uh -huh. es un festival sí. así muy renombrado de cine y fue en, en, en España donde, donde ganó ese premio. ¿no?
0: Eh, guionizó varias películas a él y trabajó con, con directores muy importantes de ese tiempo. Eh, uno de ellos, por ejemplo, fue Lucas de Mare Que, que consideraba la película Que hizo con Robasto como, como una de sus mejores películas
1: ¿Se puede escuchar el audio de una de las anécdotas sí, que cuenta sí, sí, Robasto Sí, justamente eh... a eso
0: quería dar pie sí, sí. Hay, hay una anécdota muy simpática de, 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 de algo que pasó en, en la filmación Durante de el película. rodaje de, de Hijo sí, de Hombre Hijo de Hombre se llama la película Y es, está basada en un capítulo, sí, en un capítulo. De, de, de la novela Hijo de Hombre de Robasto y bueno, es un una anécdota muy simpática. Cuando yo escuché, me cae la risa. Y es muy bueno, le, 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 le vamos a escuchar.
2: Eh, Lucas de Mare, ya fallecido también, eh, filmó una película sobre... Es hijo de Hombre. ¿no? Eh, sobre uno de los capítulos de Hijo de Exacto. Hombre. Exacto. Que es un poco el, el drama de la sed durante la guerra del Chaco con Bolivia. Y... Esta... Película... ...que Lucas de Mare consideraba como su mejor película, en realidad lo era... Eh, ...una buena película, muy muy austera, muy despojada y... Eh, ...que lo convirtió a él en el último herido de la guerra, como yo le solía decir... ...porque andaba con un fusil ¿Eh? dirigiendo la filmación... ...y este fusil estaba cargado con cartuchos de, de fogueo, ¿no? Mm. Bueno, una vez se le escapó un tiro y le reventó un pie. ¿Ah? Con zapatos, pues. Y el resto de la filmación lo pasó eh, dirigiendo desde una camilla. eres el, el último herido. El, de el la último guerra. herido.
1: El último herido.
0: El último herido de la guerra, Lucas de mare Claro, porque se trataba sobre sobre, el, sobre la guerra del Chaco en la película sí. y el tipo se reventó el pie y tuvo que está basada, toda la película sí. en, en De camino. hecho está basada mm. en el
1: capítulo, en un capítulo de, de, del, del, libro, donde es el capítulo más crudo, donde habla de, de los soldados eh, muriéndose de sed y, sí, sí, y sí. Es algo muy denso.
0: Una película muy, muy buena que les recomiendo y, y que tenemos la suerte de poder entrar a Youtube, buscar hijo de hombre y, y lo vemos de una. También está tronando entre las hojas la película en YouTube. De, de, después de escuchar todo este este podcast, le, le sugiero que vayan a YouTube y vean estas películas. Son muy buenas, son muy buenas.
1: Pero no podemos hablar, en, creo, de, de la película Hijo de Hombre antes de hablar de, del libro Hijo de Hombre, claro, que, claro, que salió claro. que salió a la luz en 1960. Y como que marca el comienzo del periodo más importante de su obra. ¿no? Uh -huh. Es considerada una obra fundamental en la, en la literatura hispanoamericana. Eh, la novela repasa un poco el periodo de la historia de Paraguay eh, a través de la forma de vida de los pueblos rurales eh, y rescatando un poco las tradiciones y la lengua de sus habitantes. Está muy bien enmarcada su, su experiencia también en la guerra del chaguay Ahí como que refleja todo lo vivido así de muy joven en la guerra, como, como habíamos comentado antes, y, y, y plasma mucho eso, eso en ese libro, un, un librazo, y muy recomendado también.
0: Voy a aprovechar este eh, esto para decir que, Hijo Hombre, vamos a estar analizando en la primera reunión del Club de Lectura, eh, la primera reunión online, obviamente. Eh, Vamos a estar analizando este, esta novela en esta reunión y por, si, si
1: quieren saber más si, sobre... Si escuchan este podcast antes del 13 de junio están muy invitados para participar de, de, de sí, esa de reunión. reunión sí. Si se escucha después, eh, están invitados a leer ese libro.
0: A leer ese libro, claro. O a la próxima reunión, verdad que vamos, vamos a, claro, claro. hablar, a hablar otro, so, sobre otro libro, vamos a analizar otro libro ya. Pero este 13 de junio, el día del cumpleaños de, del maestro, Vamos a analizar Hijo de Hombre. Están todos invitados a lo que escuchen. Eh, es cuestión de, de buscarnos en nuestra página de Instagram Club de Lectura Paraguay y, y comunicarse con nosotros. ¿verdad? y nosotros le damos las, las informaciones. De, 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 y sí, te damos todo. Como Pero puede.
1: volvamos a, a Augusto Robast. Bueno, bueno, porque perdón, perdón. En, entre 1960 perdón. y 1970 surge lo, surge lo que se denominó el boom latinoamericano. Pum, pum, sí. Pum. Sí. Eh, cuando un grupo de novelistas jóvenes... En ampliamente son distribuidos sus novelas en Europa. García Márquez y sí, compañía. Eh, Vargas Llosa. Eh, los grosos, los grosos. Otros Cortázar. Otros Cortázar. Y, sí. Pero Roa Basto nunca se consideró parte de él, de ese movimiento. Como no, de se no se consideraba no, parte no, de él. No, 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 Como en ocasiones declaró que principalmente por su rechazo al marketing editorial, verdad. era muy reconocido claro. ya Roa Basto, pero pero también hay que decir que coincidió en, en un lapsus de. Más o menos 5 o 6 años, donde Robasto, eh, no, no se sabía mucho de Robasto porque estaba muy metido en lo que sería su máxima obra en literaria, que es Yo el, Supremo. Yo el Supremo.
0: Claro, él estuvo desaparecido en ese tiempo en el que explotó el boom y no no, no, no sacó mucho en ese tiempo. Estaba metido en lo que, en lo que era Yo el Supremo. No sé si vamos a hablar ya de
1: Yo el Supremo o no. Sí, 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 podemos hablar ahora porque en el 74 llega a su segunda novela, era su segunda novela. Y, y Yo Supremo que eh, declarado una de las obras cumbre de la literatura en español, eh, destacada por, por muchos eh, en, escritores y muchos intelectuales en, en, a través de, del mundo, ¿verdad? Fue, fue muy reconocido esa obra.
0: Fue muy reconocida, muy reconocida en ese tiempo mundialmente pero acá no se reconocía porque acá estábamos
1: acá estaba censurado
0: acá estaba censurado eso, eso es muy loco también verdad que durante todo ese tiempo de la dictadura de Stroessner eh, las obras de Robato se conocían en todo el mundo y acá nadie o casi nadie conocía porque estaban todas censuradas verdad
1: inclusive es una es la obra que más eh, más traducía está la, la, sí, sí, la sí. novela o el libro en paraguayo que más que más traducciones tiene pero en ese momento no no llegaba acá no se, ese libro se destaca especialmente por su construcción literaria, eh, con elementos históricos y ficticios para el desarrollo de su narración. Hay que decir que eh, Yo, el Supremo, estaba basado en, en la historia del doctor Francia. El Supremo era conocido como. O sea, al, al doctor Francia se le conocía como el Supremo, eh, la, la novela refleja, entre, otro, entre otros aspectos, eh, algunas cosas eh, negativas del mandato, ¿sí? porque se, se le reconoce a Francia como, como un, eh, un represor o un tirano en su momento, ¿verdad? Pero, pero creo que era, ¿se puede decir si era eh, lo necesario en ese entonces para, para crear una nación? Claro,
0: claro. De, después de todo lo que veníamos arrastrando nosotros y después de la independencia digamos que era un poco válido sí. todo lo que hacía ¿verdad? Tampoco era no, 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 no era cualquiera Francia, ¿verdad? No era, Sí,
1: Robasto hace una profunda no y compleja reflexión no sobre el poder absoluto y el carácter del propio uh -huh. de, del propio Francia. ¿verdad?
0: Pero, pero Robasto hablaba bien de Francia. Hay unas cuantas entrevistas donde él habla bien ¿verdad? Claro, claro. Hay una entrevista donde cuenta, por ejemplo, que, que Francia no no tocaba su salario, nunca tocó ah, su sí, salario. nunca tocó sí.
1: su salario, sí,
0: eso es. Y, y eso habla mucho de él también, y que era era un tipo muy honesto. Lo que pasaba es que, eh, por, por culpa del poder, ¿verdad? que es una cuestión un poco irracional siempre, las ganas de poder, eh, le, le, le generaban una paranoia un poco loca ¿verdad? Que, que tenía él y que le llevó a, a hacer unas cuantas atrocidades, ¿verdad? <risa> unas cuantas muchas.
1: Así mismo. Y ese es, esa también el, el poder, esa es la clave también un poco de, de, de la literatura de, de, de Rawah. Claro, sí. Hay sí. Hay Se un... basa mucho en, 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 en el poder, en la idea del poder, la, la ideología sí. de. de, ver, en, de en, el pro,
0: en el prólogo de, de Yo el Supremo, eh, escrita por Ignacio, Ignacio Padilla, creo que se llama, alguien escribió el prólogo, ¿eh? pero hay un, un, una parte donde, donde cuenta. Cuenta un poco eso, le ¿vale? les, les voy a leer esta parte. Dice, si García Márquez ha escrito su obra como una sola y gran epopeya de la soledad, Roabastos podría ser lo propio bajo el tema del poder, tal y como él mismo lo sugirió alguna vez. El tema del poder, decía el maestro Roabastos, para mí, en sus diferentes manifestaciones, aparece en toda mi obra, ya sea de forma política, religiosa en un contexto familiar el poder constituye un tremendo estigma una especie de orgullo humano que necesita controlar la personalidad de otros es una condición antilógica escuchen eso es una condición antilógica que produce una sociedad enferma la represión siempre produce el contragolpe de la rebelión desde que era niño sentí la necesidad de oponerme al poder al bárbaro castigo por cosas sin importancia, cuyas razones nunca se manifiestan.
1: Eso también, un poco, eh, le diferenciaba a los demás escritores del boom latinoamericano que se basadas o se centraba su, sus textos en el movimiento, entre otros, en el movimiento del realismo mágico, entre otras cosas, ¿verdad? En Robasto como que no, 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 no se centró demasiado en un movimiento Sí,
0: tenía, tenía una narrativa más cruda sí, el, sí, más... sí,
1: Más inspirada a, lo, a los acontecimientos claro, sociales sí, sí, sí. y políticos de Paraguay sí. y, y, y su experiencia también viviendo ahí Claro, claro Eso fue en el 74, ¿verdad? Lo, el lanzamiento de, de Yo el Supremo Dos años después llega Videla al poder en Argentina uh -huh. Y todo se va a la mierda otra vez para Robasto. <ríe> sí. Porque ya empiezan las censuras, eh, de hecho, la hora Yo el Supremo eh, es prohibida en Argentina. También. Y eh, nuevamente, Robasto decide exiliar, exiliarse. Eh, él mismo decide exiliarse. Sí, es ¿verdad? como un exilio más voluntario claro. por a causa de la censura y eso claro que porque,
0: había. porque había mucha censura y él en ese momento estaba en una época de su vida en la que quería, obviamente, explayarse en lo suyo en, en totalidad, ¿verdad? Y no en un país... En el, de nuevo en un país eh, con dictadura no iba a poder así que él mismo decidió exiliarse y se fue a francia ahora sí, sí.
1: aprovecha en la invitación de la universidad de toulouse toulouse donde sí. donde fue profesor de literatura latinoamericana y guaraní y guaraní sí, eso fue hasta el 96 enseñó, hasta el 96, claro, sí. enseñó guaraní en, en toulouse en toulouse francia sí, ahí incluso conoció en, a lo que sería su esposa inclusive tuvo un par de hijos de ahí. Sí. Eh, era francesa su esposa, ¿si no me equivoco? Para era, que... sí, era, creo que era francesa. Sí, o era francesa, la, era ¿era? de ascendencia. ¿era profesora también. Ascendencia en española. Uh -huh. No estoy seguro si nació en Francia o en España, pero era, era, de era... apellido Jiménez, por ejemplo.
0: Yo creo que era francesa. Sí, sí, sí. Y, y era profesora también de ahí. Si de sí. La
1: incluso le ayudó a traducir en algunas obras suyas. Sí, sí, sí. En, en el idioma francés. Sí. Un dato eh, medio curioso también, que en el 82, ya durante la, la dictadura de Stroessner, uh -huh. de, del amigo Stroessner, eh, <risa> del amigo. él ingresa al país para registrar a su hijo, ¿verdad? Como, Pero él,
0: él vino en el 82, ¿verdad? En el 82 Vino como para registrarle a su hijo como paraguayo, ¿verdad? En el día claro, de Paraguay, claro. ¿verdad? Pero no ni, le permitieron.
1: Ni bien llega al país, ya es deportado por el gobierno de Stroessner a Clorinda, con el argumento de difundir ideas marxistas y, y cosas así. Siempre el, el argumento de... Claro,
0: claro, el argumento de vos sos comunista y salía acá, ¿verdad? Ese, ese siempre fue el argumento. Claro, claro. Argumento de mierda. <risa> perdón, perdón. Bro. Todos
1: sabemos después que en el 89, Strone eh, es derrocado. Y, y a partir de ese entonces, él ya viene a menudo a, a Paraguay. Todavía no se instala porque, bueno, porque tenía una vida eh, fuera del país, ¿verdad? No, no podía todavía venir de uno así Pero solía venir, incluso vino... Porque en algún momento de, de la dictadura él, a él le retira lo, la nacionalidad paraguaya, entonces vino a, a renovar esos documentos y, y entre otras cosas. También en el 89 gana el premio Cervantes. En
0: el 89, el premio Cervantes, el único Cervantes que tenemos acá. Sí, es que más o menos
1: equivalente a lo que es el Nobel de Literatura. Claro, claro, sí. Es sí. un sí. premio importantísimo. Importantísimo. gana, todos ganas. Sí, sí. En
0: el 89, ¿verdad?
1: 1989 sí. eh, en el 96 eh, la universidad de Alcalá eh, en España le, le ofreció una cátedra idea que entusiasmó a Rua Bastos, ¿no? pero al punto que él incluso consideró instalarse en esa ciudad pero sin embargo eh, finalmente decidió radicarse definitivamente en su país en el 1986 en 96 perdón eh, ya se separado de su mujer después de casi 50 años de ausencia, con la idea de ayudar a los jóvenes y trabajar en la difusión de la lectura desde una fundación que planeaba crear con el dinero de Cervantes. Con el dinero que él ganó mm. del premio Cervantes, él invirtió otra vez en una fundación acá, claro, claro. Con, con la idea de fomentar eh, la lectura acá sí, en Paraguay. Sí, sí. ¿no? Eh, de su retorno también eh, y hasta su último día, escribió una columna de opinión en el diario Noticias de Asunción. O sea que continuó otra vez ejerciendo su, su labor sí, de, de sí, sí. periodista. A, hasta los hasta hasta sus últimos, últimos días,
0: sí. Eh, hasta, hasta sus últimos días, eh, él seguía eh, ejerciendo como periodista ya acá, después de, de todo lo que pasó, después de del de, de, de la, 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 término de, de la dictadura y después de que hubo un poquitito más ya de, 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 de ¿cómo se dice? De, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? De libertad, ¿verdad? Él le pudo de nuevo, pudo de nuevo ejercer su, su. pudo de nuevo ejercer como periodista.
1: Sí, sí. Que fue un, una labor también que le apasionó mucho a él, ¿verdad? Uh -huh. Sí. En este dato también, en el 2003, visitó Cuba, invitado por Fidel Castro. Durante su estadía fue objeto de homenaje, sí, en siéndole otorgada la medalla de José Martí, de parte del gobierno cubano, en reconocimiento a su obra y su apoyo a la revolución. Uh -huh. Eso fue Muy buen 2003, dato, muy sí, buen dato Sí, en dos años antes de su muerte Porque a fines de marzo Perdón, en, en abril del 2005 Muere, muere Roa Bastos
0: Muere, en abril
1: de 2005
0: No hace mucho, hace tanto y nos dejó a sí. los 80 ya los años Si no me equivoco, ¿verdad?
1: Ya te digo, fue a los 87 años A el los 87 años. De abril
0: Después de una vida Hermosa, después de dejarnos tantas cosas se fue a los 87 años y bueno creo que estamos eh, cerca del término en Río ¿no? sí
1: sí eh, podemos hablar que a ver que eh, tras su muerte el gobierno de decretó tres días de duelo nacional uh -huh. durante los cuales el cuerpo de de, de fue velado en el en el centro cultural del Cabildo con honores de jefe de Estado uh -huh. cumpliendo sus testamentos, su testamento sus restos fueron cremados
0: un poco para terminar yo quisiera leer una, un fragmento de algo que él dijo en una entrevista, y un poco tirarles mi opinión y lo, lo que yo pienso de esto. ¿verdad? Dice, la palabra es una de las características distintivas del hombre civilizado, pues es la mayor riqueza que tenemos. La palabra es no solamente la mayor riqueza que nosotros tenemos, es la mejor arma que tenemos. No hay mejor arma que la palabra, no hay mejor no, no, ni, ni, ni las armas de fuego, ni las armas blancas, ni, ni las armas nucleares son mejores que, que la palabra. Con la palabra nosotros podemos hacer lo que sea, podemos derrocarle a quien sea, podemos cagarle a cualquiera de estos hijos de puta que están allá. ¿verdad? Y en cuanto a eso, les quiero decir que qué mejor que aprender siempre más palabras, porque... ¿Qué es lo que nosotros pensamos como seres humanos? Nosotros pensamos palabras. Entonces, tenemos que aprender palabras para poder pensar mejor y para poder pensar más. ¿Y cómo se aprenden palabras? Leyendo. Siempre leyendo. Entonces, es esto es lo que nosotros, nosotros queremos hacer con, con todo lo que estamos haciendo con el Club de Lectura y estos podcasts fomentar la lectura, para que la gente empiece a pensar más y empiece a darse cuenta de las cosas y bueno, después nos, nos encontramos todos en un lugar y quemamos todo si es necesario. ¿eh? Y bueno, eso, esa es la opinión que quería dar.
1: Claro, esa es eh, fue la idea principal de, 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 al formar este club de lectura, ¿no? que en realidad estamos empezando recién, y, y claro, eh, es eh, fomentar la lectura, como dijo Martín, y porque es un hábito que se que cada vez se está, o sea, se está perdiendo más y más. Sí, sí. Y sí. Como, como dije hace rato, hay es una gente que,
0: que no, no conoce nada de Robastos en, en nuestro país. Y eso no puede ser, boludo. ¿Cómo, peor. Estamos en Paraguay, es nuestro mayor exponente, es nuestro mayor genio. Y, y, y no conocemos nada. él No puede ser, hay que conocer. Hay que conocer.
1: Lastimosamente ahora estamos en, en una situación difícil a nivel mundial donde... Sí. No se sé, puede realizar distintas actividades, ¿verdad? Que, que pensamos hacer, ¿verdad? Para... Sí, claro, para, para seguir fomentando esta idea. Más pero, adelante vamos a hacer más cosas. Pero en conjunto, también, de repente... En conjunto con ustedes. Sí, también de repente nos da un poco de tiempo eh, para hacer otras cosas. Sí. Y qué mejor que, que, que leer, ¿verdad? Sí, que, yeah, que acercarse. Que aprender, yeah. Y qué mejor que reconocer nuestros a los autores paraguayos, los intelectuales paraguayos. Y... Y eso, ¿verdad? Bueno,
0: eh, muchísimas gracias por lo que escucharon hasta acá. Y, y como les dije, no, no, nos pueden encontrar en nuestra red social de Instagram, eh, en, en nuestra página de Instagram, Club de Lectura PY. Y ahí pueden informarse sobre todas nuestras ideas y sobre todo lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias de nuevo y, y, y nada, gracias, gracias, gracias.
1: Sí, eh, intentaremos también en, los, en, los próximos, en las próximas semanas quitar más podcasts y no solo centrarnos en, en, en autores literarios, también hay, hay mucha poesía o mucha literatura en, en rica en, en, la música, en la música, por ejemplo, en autores musicales. Escuchar o, buena
0: música es muy importante
1: o incluso, incluso en el lenguaje cinematográfico, ¿verdad? También. también. Que estaremos dando espacio poco a poco a todo eso, ¿verdad? Sí, pero poco poco. hasta ahora creo que, que ya fue suficiente de escucharnos. Sí, Entonces sí. damos antes, por finalizado antes, antes este, de que se aburran si aburra. <risa> sí, es que no se aburrieron ya no creo sí, ¿verdad? porque bueno. porque es un tema muy interesante sí, la sí, sí. Yo creo que, pero que bueno damos por finalizado todavía. este este primer podcast verdad sí, por
0: finalizado. muchas gracias a la gente que nos escuchó para nosotros es, eh, es un regalo enorme que nos escuchen ¿verdad? muchas gracias